0: Olá os ouvintes do Quad, espero que todos estejam bem. Nesse episódio abordamos o papel do etanol no desenvolvimento brasileiro. Desde uma contextualização histórica do setor sucro-alcooleiro, iniciado pelo projeto Proálcool no contexto das crises do petróleo na década de 1970, o boom produtivo nos anos 2000, cercado de otimismo, até as questões contemporâneas sobre o estado de coisas do etanol no Brasil, evidenciando também as oportunidades, restrições e desafios impostos pelo mercado internacional. Consideramos o etanol e os demais biocombustíveis um tema de extrema relevância. Ao longo da década de 2000, o otimismo perante ao biocombustível permeou diversas políticas públicas, e também inúmeras discussões a respeito de uma eventual projeção internacional brasileira, como líder promotor de um combustível alternativo aos hidrocarbonetos. Hoje sabemos que essas ambições não foram alcançadas. Para nos ajudar a compreender o porquê, trouxemos o professor Alexandre Raji que é doutor em Ciência Política e professor do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo, a UNIFESP. Seus principais temas de pesquisa são política externa brasileira, geopolítica e política energética. Vale lembrar que este episódio tem o apoio do Programa Regional de Segurança Energética e Mudanças Climáticas na América Latina, da CAS, a Fundação Conrad Adenauer. Fiquem agora com o nosso papo.
1: Então, Alexandre, obrigado aqui por se juntar a nós tá, nesse episódio do Quad. Queria né, falar que esse tópico, falando de etanol de maneira mais específica, é sempre muito interessante para nós né, como brasileiros, mas eu acho que de maneira global também é bem bacana a gente ter essa, essa conversa, esse papo. Então, obrigado novamente aí por se juntar a nós. Eu que agradeço em específico, quando a gente fala de etanol no Brasil, e aí o mote maior né, do nosso papo hoje, o etanol tem um grande impacto no Brasil econômico, mas também simbólico no que diz respeito à nossa autodeterminação como Estado ou independência energética do Estado. né? Em relação, em especial, a choques que podem advir de energias mais tradicionais ou energias ou modais energéticos sobre os quais nós não temos controle. E aí eu fico pensando e queria que você desse uma visão sua sobre como que você enxerga esse papel né, na nossa história, no nosso histórico energético, mas principalmente contextualizando de forma histórica esse desenvolvimento desse elemento que para nós já é tão caro, né, que é traga uma série de controvérsias em relação à forma como é produzida, quais são os atores envolvidos. Mas teria como você dar um um apanhado geral aqui sobre o desenvolvimento histórico do etanol no Brasil, a importância do etanol para nós como Estado, tanto simbolicamente como também para a nossa independência energética? Qual que é a sua visão e opinião de tudo isso?
2: Sim. Olha, se há uma coisa que o Brasil conhece bem, é cana-de-açúcar até de uma maneira um pouco assim romântica não é fazendo um uma, um comentário um pouco bobo né a respeito da história do, do Brasil não é se você levar em conta que a formação do Brasil começou com o ciclo de cana de açúcar a exportação de açúcar você vai ver que o produto que a gente conhece bem é é cana de açúcar açúcar e álcool não é? é o que o Brasil conhece antes de tudo é isso aí é o ciclo do açúcar lá no Nordeste, que Gilberto Freire fez a vida comentando, etc. Agora, do ponto de vista prático, entrando na pergunta que você me fez, a primeira vez que se pensou em álcool como elemento combustível foi nos anos 30. Nos anos 30, havia uma iniciativa pequena, pequena, mas havia de trabalhar com álcool. Trabalhar o álcool combustível. Só que, na época, era muito difícil isso. Primeiro porque o Brasil não tinha uma infraestrutura, não tinha um cabedal técnico e, enfim, de e econômico para bancar esse assunto. E, do ponto de vista político, também não era muito fácil por causa do clima da guerra. Né? Estamos falando aqui, já entrando em 1939, em que já havia iminência da guerra na Europa e na Ásia, e para o lado que o Brasil fosse, lá no governo Vargas, pró-eixo ou pró-aliado, o assunto não ia melhorar. Por quê? Porque o grande tema era o petróleo. O petróleo era o elemento ali que estava pegando. Então, se o Brasil fosse entrar nesse tipo de assunto, não, não seria... não seria pesquisando ou fornecendo álcool, porque, embora o Brasil já já conhecesse o álcool na sua história, mas não conhecia o álcool como elemento de combustão, o o elemento para ser útil em automóveis. né? Mas mas já havia quem já pensasse isso, não é? Já havia quem levasse em conta que seria apenas uma questão de tempo, não é? De tempo, de boa vontade, de uma engenharia uh, factível tal. Quando é que o assunto começa a tomar corpo? Começa a tomar corpo com a fundação do ITA, né? o Instituto Tecnológico Aeroespacial de São José dos Campos. Nos anos 50, já começa ali, quem olhe para o álcool, né? para o álcool de cana, como um elemento factível para ser um, um, um combustível. Só que essa vontade, esse voluntarismo, ele fica preso ao próprio desenvolvimento do ITA. Ele não não ganha áreas, não ganha uma dimensão, porque ele está sendo desenvolvido dentro do ITA. Bom, para falar realmente quando é que começa o assunto, quando, quando ele ganha essa dimensão que a gente conhece nos dias de hoje, começa em 75. Depois da primeira crise de petróleo, em que o o, o Brasil toma um belo tombo, não só o Brasil, quase todo mundo toma um belo tombo, porque vê praticamente quadruplicar em questão de semanas o barril de petróleo. Essa crise da OPEP de 73, embora ela tenha um um componente de clivagem norte-sul, ou seja, ela pode ser compreendida como uma atividade de contestação dos países ricos em petróleo, mas politicamente fracos, contra as grandes potências. Mas essa clivagem norte-sul que pode ser lida, ela também tem um efeito colateral, que para o Brasil e para os países do terceiro mundo não produtores de óleo foi muito, foi muito ruim. Ora, se o Brasil não produz óleo, ele teve que pagar o mesmo preço que, que os americanos é, acabaram pagando pelo, pelo petróleo. Em torno de é, 12 dólares o barril, só que custava 1, um, 2 dólares o barril. Então, foi um belo tomo que o Brasil tomou e viu, que também não dava para confiar muito naquele negócio que o pessoal chama Unidade do Terceiro Mundo, G 77, União dos Pobres contra os ricos, tudo isso era abafo de boca, porque na hora que o bicho pega os países vão ver os interesses que eles têm no primeiro plano depois eles vão ver se agrada os outros países, ou seja as monarquias petrolíferas do Oriente Médio, quando elas tiveram que contestar papel de apoio que os Estados Unidos e a Europa Ocidental fez com Israel para que ganhasse a guerra do Yom Kippur, eles não, eles não levaram em conta, olha, mas será que essa atitude nossa não vai prejudicar, não vai prejudicar os nossos amigos da América, da América do Sul? Não, eles tomaram a atitude que eles olharam que era do interesse deles, que era prejudicar as, as potências industrializadas. Isso chamou a atenção do governo Geisel, em 75, que viu que ali havia uma oportunidade do Brasil pegar esse histórico de conhecimento de álcool e transformar nisso num combustível. Aí, o que que ele faz? Não o Geisel em si, né, mas o secretário da indústria e de comércio do governo Geisel, que era o senador Severo Gomes. O que que ele faz? Ele faz algo muito curioso. Ele chama um um professor baiano que havia feito um doutorado em Stanford em em engenharia nuclear. Esse professor chamado Bautista Vidal, ele chega então em 73 ou 4, e ele vai ser, logo que ele chega, ele vai ser professor na Unicamp. Estamos falando aqui, numa época que a Unicamp tinha essa promessa de ser o grande centro de formação, de pensamento, de tecnologia e daí o, o Severo Gomes chama o Artur Vidal para liderar uma equipe, uma uma equipe de pesquisadores, de engenheiros, para não não era só desenvolver o álcool combustível, porque isso era relativamente fácil, mas o problema era fazer algo mais complicadinho, tanto de vista da engenharia quanto do ponto de vista político que era desenvolver o um motor adaptado a álcool, não é? Esse motor que nós chamamos de ciclo Otto, de combustão interna, adaptado a álcool. E o Bautista Vidal, então, ele lidera uma equipe, entre eles o próprio diretor do ITA, chamado Ernesto Scrupe, e eles vão, então, fa- é, organizar uma equipe dentro do ITA, não é? E para desenvolver não só o combustível, mas também desenvolver o motor, que era um pouco mais difícil do ponto de vista técnico. Por que no ITA? Né? Alguém pode achar, mas por que no ITA? Porque uma questão muito delicada. Em 75, estamos assim no governo militar e todo aquele clima político que o governo militar passava de, de desrespeito aos direitos humanos, de perseguição e tal. Dificilmente alguém na Unicamp ou na USP ou ou na COP lá do Rio encararia esse assunto com regozijo, com alegria. Ah, que bom, vamos... Não, sim, pode contar com a gente. O pessoal ia achar que seria contribuir com a ditadura se emprestasse os laboratórios deles para pesquisar o o que depois nós conhecemos como o álcool. Enfim, de 75, então, temos essa equipe liderada pelo Ernesto Struff e pelo Pautista Vidal. Em 79, nós temos não só o lançamento do álcool combustível, mas temos também o lançamento, ainda que de uma maneira muito primária, do carro a álcool, né? porque já havia desenvolvido, é motor de ciclo Otto a álcool. E, e o que foi muito conveniente na época é que o governo ele não passou logo a vender carro a álcool nas concessionárias. Ele fez uma outra coisa. Ele testou esse, esse carro a álcool. Testou onde? Nos carros de frota das empresas estatais. Porque se quebrasse, não era do consumidor privado, era do Estado. E uma empresa, então, na época que foi escolhida, para toda ela ser adaptada a carro a álcool, foi uma empresa que não mais existe, chamada a ah, Telesp. A ah, Telesp era empresa estatal do estado de São Paulo, do ramo da comunicação. E os fusquinhas dela já eram envolvidos a álcool passado esse clima né, de teste, aí sim, aí ele entra para o mercado doméstico e ele é vendido é, na época é, equipando carros de, vamos dizer assim, cilindrada baixa para média, então por exemplo, o Gol que saiu em 82 já saiu com álcool, só que o Gol era mil, ou 1.300. Hoje se fala 1.0, 1.3, né? Ah, O Chevette, né, que não mais existe, já seria 1.5, 1.4 a álcool. E por aí vai. O que o Brasil não havia conseguido, na época, avançar era o uso do álcool para carros de cilindrada alta. Então, por exemplo, motores de 2.000 cilindradas, que o pessoal chama de 2.0... Não havia álcool. Mas também não havia uma grande carência disso, porque o consumidor brasileiro não tinha. Não, ele não ia consumir esses carros caros né, de 2.0. Ele ia pegar carro de 1.0 de 1,5%. Então era o Uno, era o Gol, era o Chevette. E aí, assim, praticamente, praticamente, nós tivemos entre 80 e 90% das vendas de carro a álcool. Não, assim, era muito difícil alguém comprar carro a gasolina. no no auge do projeto do álcool, né? só ia comprar carro a gasolina quem tivesse uma grande bronca do álcool, e havia quem tivesse bronca do álcool, ou quisesse um carro mais forte, então, por exemplo, na época tinha o o, o Opala, que também não existe mais, o Opala era um era um, um carro grande, E tinha um Opala que se chamava Diplomata, que era um um Opala de seis cilindros. E e aí, de de início, o álcool não deu conta. Sim, depois não. Depois a gente passou a ter esse tipo de carro a álcool. Mas no começo, não. Mas, assim, 80%, indo para 90%, já pegava o carro a a álcool já. Então, praticamente, carro a gasolina era só pedindo. Se você não, não... não pedisse, não tinha carro. Ah, então, é, essa era uma questão. Os militares, na época, eles trataram esse assunto do ponto de vista est- estratégico. Por quê? Porque eles levavam em consideração que a relativa autonomia que o Brasil teria, pelo menos não é? Pelo menos em, em combustível auto, auto, automotivo, podia ser resolvido com o projeto do álcool. Não é? não, quer dizer, n- n- é, ninguém era in- é, inocente de acreditar que o Brasil seria modelo, que o Brasil seria a chave para transformar o sistema in- internacional de poder, não é? Não se trata disso, mas pelo menos havia um passo, havia uma iniciativa de, de deixar claro, olha, a gente começa com o pro começa de uma maneira módica, E vai crescendo e vai entrando em méritos que a gente não tem ainda como, mas é uma questão de ciência e de tempo chegar nesse assunto. E essa visão, vamos dizer assim, estratégica que o governo teve em desenvolver um álcool combustível, renovável, relativamente barato, porque o governo subsidiava o preço do álcool e o preço do carro a álcool também. Ele era mais em conta na hora de comprar. Tudo isso era reforçado por algo muito importante, que foi a a segunda crise de energia. A primeira foi aquela de 73, com o boicote de petróleo. Depois nós tivemos a de 79, que para o Brasil foi muito pior ainda. A crise de petróleo de 79, ela ela aconteceu por causa da guerra do Irã-Iraque. E aí, praticamente, o petróleo foi para 40 dólares o barril. O Brasil não tem petróleo, o Brasil se endividou loucamente para poder importar barril de petróleo, porque embora tivesse um grande emprego do álcool combustível no país, mas não é tudo que funciona a álcool, né? temos o combustível de aviação, de de locomotiva, na época havia a a embarcação costeira, né? que nós chamamos de cabotagem, Ah, enfim, tem o óleo combustível para aquecimento, para fábrica, então isso não é álcool, fora os 600 e mais produtos que dependem né, da gasolina, aliás, depende da exploração de petróleo, fertilizantes, os plásticos, os inseticidas, defensores agrícolas e por aí vai. Ora, se você então não tem dinheiro para importar petróleo a 40 dólares, você vai fazer o quê? Você vai recorrer aos bancos internacionais. Foi o que o Brasil fez. E aí, meu filho, aconteceu o grande desastre, né? A dívida externa era 40 bilhões antes do Geisel. Chegou no Figueiredo, a dívida foi para 120 bilhões de dólares. Aí foi a chamada década perdida que... Enfim, quem estuda aí nos cursos de economia e relações internacionais vai saber o que se tratou. né Inflação alta e praticamente economia parada. E, mas isso não tirou o ânimo de ver o álcool como uma coisa promissora, porque para o pessoal da época era uma questão de tempo. Nós vamos começar de uma maneira mótica, uma uma maneira menos complexa, e conforme o tempo passa, a gente aumenta o o, teor de pesquisa e parte para um outro campo que o Brasil foi pioneiro, aventou nos anos 80, mas perdeu a capacidade de liderança, que é o biodiesel. E aí a ideia era sair da cana-de-açúcar e partir para outros insumos que podiam ser revertidos para substituição de óleo diesel. E aí o Brasil perdeu a capacidade de liderança. E a ideia do Brasil ser uma, um promotor da, do desenvolvimento, um, um, um player, né, como se costuma chamar, na mudança, relativa à mudança do sistema internacional a favor do Hemisfério Sul, era pensado também pela tecnologia e pela competência que o Brasil havia desenvolvido na produção de de etanol, de álcool combustível. Aliás, um entusiasta dessa visão né, do Brasil como um promotor de uma equação nova da da clivagem norte-sul não só era o professor é, Bautista Vidal, mas também do, do daquele professor lá de Paris que teve uma época aqui no aqui no Brasil o Inácio Sachs. é também é um entusiasta dessa visão que eu apresento agora
3: é isso muito muito obrigado professor Alexandre então essas questões, principalmente essa, essa relação entre Estado e desenvolvimento tecnológico, é muito interessante, né? principalmente quando você aborda a questão do ITA, já na década de 50, né? um, um instituto de pesquisa militar mas e também estatal. Eu queria só... Elencar um ponto aqui para o nosso ouvinte, que é interessante a gente pensar no álcool geopoliticamente, mas também destacar que a a complexidade dentro do próprio álcool. Em primeiro lugar, existe uma dualidade na produção do álcool, certo? Em termos econômicos, por ser o chamado setor sucro alcooleiro do qual. O produtor, ele, dependendo da cotação, ele escolhe entre produ- produzir açúcar ou produzir o próprio álcool, que interfere diretamente na realidade do brasileiro como um todo, podendo afetar o preço dos alimentos, como também podendo afetar o, o preço dos combustíveis. E num, num, num segundo momento, outra questão também que afeta diretamente os ciclos, até mesmo de desenvolvimento e progressão do próprio álcool, ao longo da história, são as questões da relação íntima do do combustível, do etanol, com os preços do petróleo. Como o senhor bem explanou durante a a sua resposta, o momento do Brasil na década de 70 era extremamente fragilizado por ser muito dependente né, de importações, acredito que fosse em torno de 80%, 90% depois se vocês tiverem os números exatos, pode, pode me corrigir. Ao seguir na década de 80, com o barateamento do preço internacional do petróleo, eu acredito que há uma regressão, uma retirada de, desse apoio intensivo para a consolidação do álcool como combustível. E há uma retomada ao, ao fim da década de 90 e começo dos anos 2000 para o fomento do álcool como um, combustível brasileiro eu queria saber se você concorda com isso ou não se o desenvolvimento do álcool ele tá, do álcool do etanol ele está é, intimamente ligado com as cotações do preço do barril internacional ou se são coincidências históricas
2: não, eu só gostaria não é que você está errado, eu só gostaria de complementar o seu raciocínio, ele está certo só me permita complementar um pouco. Para que o etanol, o álcool combustível, custasse menos que a gasolina lá na bomba, você tem que fazer uma política de atração, uma política de incentivo para que o consumidor preste atenção no, no álcool. Bom, para ele prestar atenção no álcool, ele tem que ter uma coisa que o incentive, e é o barateamento. Então, na época dos anos... até o governo Collor, o incentivo era o o subsídio. Então, o governo, ele comprava o álcool das usinas pagando um plus, pagando um preço a mais para o usineiro para que ficasse só na produção do álcool. Essa é uma questão. Durante os anos 80, não havia a dualidade entre produção de álcool e produção de açúcar, porque havia um compromisso. Esse esse compromisso, eu não sei dizer até onde ele é lavrado na força do Estado, na coerção do do Estado, ou até onde era apenas o incentivo financeiro, econômico, que fazia o o usineiro não pensar na na produção de açúcar para concorrer com o álcool. Mas, o, mas isso é claro, isso é fato que o Estado ele subsidiava, então, a produção de álcool para que o usineiro não mudasse de ideia, que continuasse a produção de álcool. E esse subsídio que o governo dava na época para o usineiro permitia que o álcool custasse, custasse menos que a gasolina na bomba lá do posto. E foi isso, então, que possibilitou a explosão do consumo do carro a álcool. Quando é que começa, quando é que a porca torce o rabo? Quando é que começa a ter essa reversão? Na na posse do Collor. O Collor, ele, ele, claro, ele ele não é, vamos dizer assim, definitivamente o carrasco, né, o o coveiro do projeto do álcool. Não vamos entrar nesse nesse meio, (risos) porque talvez não seja isso. Mas o Collor, ele deu uma grande contribuição para a decadência do projeto do álcool. Quando que ele faz isso? Primeiro, quando ele revela para quem quisesse saber algo que as pessoas já sabiam, mas mas que até então elas não levavam aquilo como uma grande questão porque o resultado podia ser compensador. O Collor, ele revela em tintas mais fortes que o Brasil, ele transfere dinheiro, que o Brasil transfere renda dos pobres para os ricos. Que jeito? Ora, quem não tem nada a ver com o assunto, quem não, nunca pensou em ter carro na vida, e nunca não, nunca, não é, porque é um troço caro, mesmo quando o carro é de baixa é, cilindrada, é, é uma coisa cara. Qualidade. É, o pobre, não, ele, não, ele não tem carro. Então, o, o pobre, ele, é, o, o governo, então, transfere renda do pobre para o rico. Quem é o pobre? Quem anda de trem. Quem anda de, de ônibus? Quem é o rico? É o dono da usina de cana-de-açúcar. É o cara que depois ele faz, ele faz parte da Copersuca e tal. Não é? Ora, como é que o governo transfere? Pega os impostos que todo mundo paga, diretamente ou não, porque o pobre também paga imposto, né? se não é de renda, é o do consumo de alimentos, consumo básico pega esse imposto que todo mundo paga e subsidia quem já é rico. Né? E aí é claro que, do ponto de vista do clima emocional, atrapalha. né? Todo mundo ia ficar muito bravo. Pô, mas caramba, eu sou pobre, eu tenho que subsidiar o preço do álcool, sendo que eu nem sei o que é carro, eu nunca vou ter um. E eu vou ter que pagar porque o, o usineiro, né, ele continua rico? Então, o debate ele acabou entrando nesse lado, sabe? De emoção, do pobre contra o rico, do, é, do governo que é, que, é, que é cruel. Mas ele não entrou no mérito que nós estamos conversando aqui, que as coisas não são pão, pão, queijo, queijo. Não é tão simples assim. Havia um projeto de poder, havia um projeto de longo prazo, né? em que a sociedade, é uma questão de, da, da sociedade fazer as Escolhas dela, você quer ou você não quer? Se você não quer, tudo bem. Foi o que o Color fez. Ah, você, ah, tudo bem. Ó, se vocês não querem, eu sou o primeiro a acabar com o projeto do álcool. E foi o, o que ele fez. Como é que ele acabou com o projeto do álcool? Simples. Ele tirou o subsídio. Tirou o, o subsídio. O álcool não pôde mais ser rentável lá na bomba, como era antes. Qual foi o, o efeito disso? Ora, se não tem subsídio para o álcool, eu vou vou continuar a minha vidinha exportando aquilo que no mercado internacional está muito caro, açúcar. Aí o governo Collor liberou a exportação de açúcar. O usineiro, então, que perdeu o incentivo para produzir álcool, começou, então, a ganhar dinheiro exportando açúcar, porque açúcar sempre é caro né, para... Sobretudo para a Europa, né, que é açúcar de é, peterraba branca, que é uma coisa muito ruim, né, pra, claro, ruim para nós aqui, né, que consome açúcar. Né? <risos> para eles, é, poxa, eles estão eles tendo agora a chance de, de comprar açúcar de cana no lugar daquela coisa de peterraba branca. É claro que o zineiro aqui no Brasil ficou alegre, só que aí acabou o projeto do álcool. O que aconteceu? durante o governo Collor sumiu o álcool não havia mais álcool na praça só que você tinha ainda uma grande frota que vinha dos anos 80 que era de carro álcool e aí, esse pessoal vai fazer o que? se não tem mais álcool não tinha álcool mesmo uma saída que se aventou na época um desses quebra galho foi a importação de uma coisa que o pessoal virou muita cara né? fez muita crítica que era a importação dos Estados Unidos de metanol. O metanol, em parte, ele era usado na Fórmula Indy, lá nos Estados Unidos, né? E ele é muito forte, né? Quando ele bate no motor, a explosão é muito forte. Ah, aliás, o álcool de cana, ele é mais explosivo também que o álcool, que, que a gasolina, não é? Geralmente, o carro a álcool, ele corre mais. E, claro, ele também ele gasta mais, não é? O metanol é pior ainda, só que o metanol tem outro efeito, ele é altamente tóxico. E aí você tinha que fazer uma transformação nos postos de gasolina, com segurança, com óculos, com máscara, para que o frentista não fosse contaminado com com, com aquilo. Porque como ele é muito forte, o próprio vapor que o metanol solta já era altamente prejudicial. Mas era a saída da época, era a saída para quem tinha carro ao, e não tinha álcool. Bem, se você me permite, agora eu quero entrar na, na outra parte da sua questão, porque ela tem a ver com os anos 2000. Bem, aí você tem então praticamente 10 anos em que o álcool ele desapareceu. É? O, do período Fernando Henrique, o período do Itamar Franco, não se fala mais em álcool, não, não é, o álcool. Se ele existe, é apenas assim como se fosse nos dias de hoje, guardando as devidas proporções, o, esse quem tem carro é, a gás. Né? Tem uma pessoa que ainda tem carro a gás né? nos dias de hoje. Né? E aí, para você procurar o um posto de gás, é uma novela. Né? Você tem que bater no Google, onde tem, não é todo lugar que tem e tal. E o álcool está uma, uma situação meio análoga. Até o final de 2002, quando... O, né, já era no um final já do governo do Cardoso. Quando lança essa boa nova do carro flex. Então, qual era a grande novidade do, do carro flex? Ora, se você não tem álcool e tiver gasolina, você vai de gasolina. Não é? Se o álcool tiver mais em conta, eu vou, eu vou de álcool tudo no mesmo tanque. Então, quer dizer, foi uma coisa muito boa né, para aquele ano ali. Ora, se você vai fazer um carro flex, você leva em conta, ainda que inconscientemente, que você vai ter álcool na praça, não é? Senão você, você não vai fazer um carro flex. Não é? Então você monta um carro flex sabendo que, ora, se ele funciona também a álcool, é sinal que algum programa do álcool vo- vai voltar a ter. Talvez não seja aquele não é? dos anos eh, 70, Mais uma coisinha aí, para, por exemplo, quebrar o galho, o Brasil vai ter que ter um um programa aí. Aí nós temos o governo Lula. Aí o governo Lula, o que que ele faz? O o, o governo Lula é um grande amante do etanol. Ele é um entusiasta do etanol. E ele faz algo que é muito pertinente na chamada economia clássica o que que ele faz? É assim, o Estado não vai mais subsidiar preço de álcool, o Estado não vai mais transferir renda da sociedade para o produtor de cana para que o álcool custe barato, como era nos anos 80. Nisso, parece que o governo Collor deixou aí um herdeiro, né? ele deixou aí um uma espécie de de marca que foi presente, inclusive, no governo Lula. Mas aí, o que o governo Lula faz? Olha, no lugar de eu subsidiar o preço do álcool, para que ele custa mais em conta, eu vou fazer uma uma outra coisa. Eu vou incentivar, por intermédio do PNDs das agências e tal, eu vou financiar a ampliação das usinas. Então, por exemplo, aí o Brasil passou... De menos de 100 usinas para mais de 400 usinas de -de cana-de-açúcar. E aí, quanto mais usina tem, mais produção tem. Quanto mais se produz álcool, cai o preço dele. Porque você tem muito álcool na praça, logo, da ideia da economia política, né? uma coisa meio de Adam Smith, o preço cai lá na boa por, por excesso de álcool. Então, essa era a lógica dele. E aí havia um efeito, um efeito, vamos dizer assim, positivo, ainda haveria um efeito virtuoso desse amor do Lula pelo etanol. Ora, se é por intermédio do BNDS, das agências de fomento, que nós vamos ter uma super ampliação das usinas de cana de açúcar, nós vamos ter uma outra coisa que corre paralelo a isso, a explosão de Consumo de produtos pesados. Ora, se você amplia em 400%, 300% o número de usinas produtoras de álcool, você vai ter também praticamente algo parecido à produção de quê? De caminhão. A usina precisa de caminhão. Se você tem uma usina nova, ela precisa de caminhão. Ora, aí você vai lá na concessionária, vai lá na... na GM... você vai na Mercedes... você vai na Scania... e compra um lote de caminhão... esse caminhão vai vender muito mais... portanto a Scania, a Volvo... vai ter que produzir muito mais... caminhão para dar conta da... demanda... muito caminhão precisa de quê? de muito aço para fazer caminhão... precisa de vidro... muito vidro... precisa de pneu... muito látex... muita borracha... muita madeira muito aço, porque, enfim, é é, é, caminhão para transporte de cana. Isso deu um um efeito virtuoso, porque praticamente você também ajudou muito a diminuição do desemprego. O desemprego havia caído muito. Ora, você teve a queda do desemprego, portanto, falta mão de obra. Na falta de mão de obra, você tem o quê? Relativa Relativa subida de salário. Então, de 2003 a 2010, é a era de ouro da, da cana-de-açúcar no governo Lula. Por quê? Porque você subiu praticamente, quadru, uh, quadruplicou a, a, a construção de produtoras novas. Essas produtoras novas precisam de máquinas, moendas. As moendas de, dos dias de hoje elas não são mais aquelas a vapor, nada. Elas são, elas são todas elas computa, computatorizadas. Você vai dar emprego para mão de obra de formação mais sofisticada para mover aquilo. Ah, você, não, você não tem mais, assim, pelo menos no estado de São Paulo, você não tem mais a figura do boia fria. No lugar do boia fria, você tem aquelas coletadeiras lá da Massey Ferguson, da Caterpillar, com uma produção extremamente grande e computadorizadas. Então, você vai aumentar, por exemplo, o grau... De, de consumo. Você vai aumentar, por exemplo, a competitividade na, tec, na tecnologia por causa desses tipos de, de máquinas que o, que o usineiro vai ter que comprar para não perder tempo. Né? Porque quando você chega na safra, ela é 24 horas de corte de cana-de-açúcar para não perder tempo. E aí você vai ter uma explosão na venda de caminhões. Então, qual era a ideia? O governo não precisava mais subsidiar o próprio meio, na concorrência dele, na alta da produção de açúcar de álcool, poderia, no caso, então, fundamentar o barateamento do, do etanol lá no posto e ficaria a critério de quem compra carro querer mais um, querer mais o outro. Então, era o melhor dos mundos. É por isso que, eu, por exemplo, os que tô, o boa parte a, da estima do, do é, governo Lula, numa parte da população pobre, ela persiste, não é à toa, porque para o camarada foi ótimo, ele teve emprego, o salário subiu. Não é? Teve, claro, teve algumas coisas, ou quer dizer, houve algumas questões que, a, que o, o, essa, essa fase de ouro da cana-de-açúcar ela não alterou, é, e dizem até que não só ela não alterou, mas ela inclusive ela, é, aprofundou. Uma delas tem a ver com a regionalização. Então, por exemplo, 85% da produção de açúcar açúcar e álcool no Brasil é no estado de São Paulo. Então, o estado de São Paulo, sozinho, ele ocupa 85% da produção de álcool. E a ideia qual era? Era fazer uma distribuição, né, então, por exemplo, era incentivar a volta de -de cana-de-açúcar na tradicional área de Pernambuco, de Alagoas, mas isso não chegou ao ponto que se queria, no Paraná também, no norte norte do Paraná, na área ali de Londrina, Jacarezinho, também se pensou levar cana-de-açúcar, mas não vingou, porque o que ali vingou foi a soja, Enfim, mas é uma coisa que que, que não é é das grandes grandes questões, mas não era o que se queria. né? Era o espalhamento da da cultura, né? pelo menos nas áreas mais apropriadas para esse assunto. E ficou tudo praticamente no estado de São Paulo, né? naquela região de Araraquara, Ribeirão Preto, que era famosa pela produção de café, hoje café só só está na história, é é, cana-de-açúcar, indo para Rio Preto, e e, essa é a história. Aí tem uma outra questão que tem a ver com uma pergunta sua que eu vou tentar entrar nela agora. Ora, então, se o Brasil é campeão da produção de -de cana-de-açúcar, produção de álcool, Se o álcool tem altos benefícios, então, por exemplo, vamos falar aqui de um assunto meio controverso, que é do aquecimento global. Ora, se o aquecimento global é feito pelo uso massivo de combustíveis fósseis, e se a composição de carbono no etanol é muito pequena, ora, você, então, pode fazer duas coisas para mitigar o aquecimento global. Mistura álcool na gasolina, como se faz aqui no Brasil, não é? 22% da composição da gasolina no posto é feita, é, ela é feita de álcool. Isso pode ser feito também lá fora. Então, onde se consome c- gasolina a rodo, nos Estados Unidos, se mistura lá, por exemplo, então, álcool na gasolina. Então, dá aí dois efeitos. Primeiro, né, enfim, se você põe álcool na gasolina, a emissão de CO2 tende a a ser menor. Então, para quem lida com o meio ambiente, agradece. E o outro é que você vai manter a roda aqui no Brasil. Então, o setor ficaria altamente dinamizado, não só porque você teria álcool a, a rodo aqui no Brasil, mas também você teria a exportação do etanol. O etanol, então, ele seria exportado para os Estados Unidos e para Europa Ocidental e, quiçá, Japão, enfim, China, sei lá. Aí, para que haja a internacionalização de um produto, esse produto nós chamamos commodity, não é? Assim como é uma commodity o petróleo, é uma commodity o cacau, é uma commodity uh, o, o cobre e assim por diante. Ora, se o Brasil quer participar internacionalmente, então, com etanol, levando em conta as vantagens e o, e o impacto econômico que esse produto tem na vida no Brasil, o Brasil, então, vai ter que encarar que o etanol é uma commodity. Não é? Por que, que o etanol é uma commodity. Ora, ele é uma commodity porque ele vai ser consumido, ele vai ser negociado nas praças internacionais. Quais são as praças internacionais que lidam com commodity? Basicamente três. É Nova York, é Londres e é Chicago. Ora, se o Brasil, então, aceita a transformação do etanol numa Commodity, porque ele acha que isso vai trazer vantagens incomensuráveis ao Brasil, isso também tem um efeito. Qual é o efeito? Você perde a capacidade da negociação geral do produto. Se você aceita que o etanol é uma commodity para que ele seja negociado internacionalmente, você vai ter que aceitar que esse etanol só é controlado pelo Brasil até o Porto de Santos. De, quando o Oissetanol sai do Brasil e vai para qualquer outro canto do planeta, ele não é mais negociado a partir da vontade do Brasil, mas sim das, dessas grandes bolsas Nova York, Londres e Chicago. Então, se você. Transforma o etanol numa commodity Por questões de, conv- de conveniência O efeito não muito bom disso É que o preço do etanol Também passa a ser visto em dólar Portanto, se o dólar sobe O preço do etanol sobe dependente se, se você está no Brasil ou não É o mesmo efeito que dava-se com o, o café O café sempre foi uma commodity né? Desde a época que os ingleses compravam um café aí no porto, no, no porto de Santos. E sempre havia uma certa reclamação. Se o café é brasileiro, por que, que para que que o brasileiro ele custa caro? Ele custa caro por causa disso. Porque se o Brasil quer exportar café, ele tem, que, ele tem que concordar com esse café, ele vai ser negociado nas grandes praças internacionais, que não é no real, é em dólar. E aí você escolhe.
1: E aí, Alexandre, só para não perder o gancho, porque o que você está falando é um negócio que, para mim, parece bastante interessante. Esse comparativo de commodities, né, que talvez seja uma fortaleza, mas historicamente para países subdesenvolvidos como o nosso, ou em desenvolvimento, acabam sendo muitas vezes uma armadilha. Eu estava aqui pensando em como que Tudo bem, eu entendo a questão aqui um pouco mais estratégica de inserção brasileira no mercado energético internacional através da promoção do etanol também como combustível a ser internacionalizado, mas aí tem um outro lado né, que eu não sei se a gente pode também considerar. Que sempre me incomodou um, um pouco, né? Eu, eu não sou especialista em etanol, estudei um pouco etanol durante um tempo, mas foi um tempo muito curto. Mas uma coisa que me deixa com a pulga atrás da orelha é o quanto que às vezes a gente não pode entrar num, numa dinâmica de certa forma parecida com outros países que também são ou subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, a relação que eles tiveram com commodities energéticas. Né, eu acho que talvez isso possa ser extrapolado para outros tipos de commodities também, mas em especial as energéticas aqui, no caso específico, petróleo e gás natural. Será que a gente não consegue pensar também que o etanol ele pode deixar... O Brasil ele tem uma economia um pouco mais diversificada, eu acho, do que em muitos outros países, mas deixar o país que se projeta internacionalmente através dessa mesma commodity também escravo por causa da inércia produtiva, da inércia histórica dessa indústria sucro também vulnerável ao não desenvolvimento e vulnerável também à não diversificação do seu uh, espaço produtivo. Porque aí fica uma questão um pouco paradoxal, é o quanto que de fato é uma fortaleza para além do imediatismo da adoção de algo é, estratégico como o etanol, né, como uma plataforma aqui de uh, conseguir mais capital, de aquisição de renda, mas pensando em desenvolvimento industrial, e de fato esse desenvolvimento industrial e diversificação da capacidade produtiva que vai levar o Brasil realmente a ser mais independente internacionalmente, o quanto que essa grande dependência, uma possível dependência em um produto específico ou poucos produtos relacionados à indústria sucroalcooleira, na verdade não podem inversamente deixar o Brasil mais suscetível a essa dependência externa ou não independência como grande ator global econômico por causa do uma produtiva que historicamente você mencionou café, mencionou cacau, né? Eu acho que são exemplos talvez um pouco interessantes que talvez dá para a gente fazer um paralelo como que o etanol pode ser vendido com essa ideia, politicamente falando, né, de algo que vai dar uma certa independência e um certo jogo de cintura para o Brasil no cenário internacional, mas pelas dinâmicas internas também atreladas a esse eventual comércio internacional do etanol, como que isso não pode prender o nosso país numa inércia produtiva que vai, de fato, deixar o setor sucroalcooleiro bastante concentrado e como um dos maiores players que muitas vezes vão ser avessos a uma maior diversificação, inclusive, do setor econômico. O que você acha disso?
2: É, assim, o que eu eu gostaria de entrar nesse mérito, assim, o o fato do Brasil, assim, aquele intuito do governo Lula de fazer do Brasil um player, um um ator primordial no campo da energia pelo biocombustível, isso não ocorreu, tá? Isso ficou lá. Isso ficou lá por causa de algumas questões muito muito graves que o mesmo governo Lula não conseguiu não é escapar uh, então assim a ideia ela, ela ela não ela não vingou né do Brasil ser um exportador caprichoso de etanol essa 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 ideia ela não saiu como havia sido pensado né pelo Itamaraty etc Uh, veio o governo Dilma que também que não tinha lá também grande vontade, não tinha grande estima pelo, não só por, pelo assunto do etanol mas o assunto de política internacional, não era algo que ela dedicava grande estima né? mas isso também já é um outro assunto né? agora sim, para não deixar você sem resposta era, a, a, qual era a ideia? A ideia era seguir a sugestão que o professor Hidaldeu e depois o professor Sachs. qual era a ideia? O Brasil não será um player suficiente no sistema internacional sozinho. O Brasil tem que fazer um raio de ação, um raio de uma uma rede de cooperação e de de produção. Por quê? Quando houver a pressão do Hemisfério Norte, essa pressão vai ser espalhada pelos produtores. Como diz o professor Bautista Vidal, haveria a necessidade de uma OPEP dos produtores de de álcool. Então, seria, o Brasil incentivaria, cooperaria a produção de álcool em algumas partes da África, África do Sul, Angola, né, a Índia e algum país que tivesse interesse nesse assunto, e aí montaria um hall de apoio de solidariedade na maneira do possível, porque isso é muito complicado falar de solidariedade, mas, enfim, pelo menos a tentativa de criar algo em comum entre esses países. Houve uma pequena iniciativa, mas ela já foi abortada. Essa iniciativa foi a exportação da Embrapa. Era mandar a Embrapa para a África. Embrapa foi para a África. Ela foi foi para Moçambique, ela foi para Angola... Qual era a ideia? Preparar o terreno, preparar a condição climática, aliás, a condição geológica, de engenharia agrícola na África, para que a África fosse fosse subsidiada a produção de -de cana-de-açúcar. Isso isso foi uma vontade do governo Lula. Houve um ano que isso aconteceu, mas já parou. Não não tem mais. E, muito menos ainda, o papel da Índia nisso aí tudo. né? Então, assim... Em princípio, era para ter uma rede de apoio, porque o Brasil, sozinho, ele não ia dar conta da, da pressão. Por quê? Há pressão, sim. Há pressão, há disputas de várias ordens. Ora, por que, que eu falei que o álcool não aconteceu como se tivesse imaginado no governo Lula? Entre outras coisas, porque o jogo ele é pesado. Quando o governo Lula é Aventou de exportar etanol para os Estados Unidos. O governo, na época, era o. Era o Bush, ele foi. Ele, ele abriu espaço. O Bush, ele foi. Assim, pelo menos deu a impressão que ele foi cooperativo. E eu, eu achava até que era verdade. Ele achava que ele estava. Ele, ele era sincero nisso, sabe? De achar, não, a gente vai dar um jeito, a gente vai trabalhar lá, sim, eu vou me empenhar. Só que, por exemplo, qual é a grande questão? A grande questão é que os Estados Unidos é uma uma federação. E é uma federação cuja a a seleção dos políticos e dos representantes é feita por intermédio de lobbies. O lobby lá nos Estados Unidos é uma coisa bilionária, muito forte e e, e é aceita. Ora, quando se soube que o governo Bush havia dado espaço para se comunicar com a possibilidade de exportar álcool para os Estados Unidos, no outro dia apareceu um monte de lobby fazendo a cabeça dos deputados para que votassem na Câmara dos Deputados a não admissão do álcool. Ah, por quê? É pessoal isso? Não, não é pessoal. Não é contra o Brasil. É por uma coisa muito mais crível e básica o álcool do Brasil, entrando nos Estados Unidos, ele colocaria de lado a produção de álcool americana. Só que a produção de álcool americana não é de cana-de-açúcar, ela é feita de milho. Só que aí, qual é a ideia? Aí você faz um balanço energético. Não é? Então, vamos assim, eu vou chutar aqui. Né? Não, não chutar do ponto de vista do, né, do, de falar besteira, mas vou tentar falar isso de uma maneira simples. Uma... Unidade de energia, ela produz nove unidades de álcool, etanol, aqui no Brasil. Uma unidade nos Estados Unidos de energia, ela produz três ou quatro unidades de álcool de milho. Então, quem é mais rentável? O álcool de milho ou o álcool de cana? Não é? é o álcool de cana. Só que você tem uma economia, você tem lá um, chamam um de Core Belt, né? Nos, nos Estados Unidos, tradicionalmente produtor, produtor de milho. Esse pessoal, quando soube da possibilidade do, 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 do governo Bush abrir exportação, aliás, abrir importação de álcool do Brasil, eles mobilizaram o mundo inteiro. Todos todo os escritórios de lobby para não permitir a entrada de álcool lá. Por quê? Porque para eles é um interesse econômico forte. Aliás, fizeram um acordo geral. Aliás, tem um um bom artigo, eu esqueci o nome do camarada, mas daquela revista Contexto Internacional, tem um bom artigo de um americano, inclusive, que ele fala disso. né? Aí, quando o, o bicho pegou lá, Eles fizeram uma cooperação não só para proteger o álcool de milho, era para proteger o álcool de milho, o algodão e a laranja. Os três juntos se juntaram para fazer um grande lobby. Ai, meu filho, aí não tem quem aguente. né? Isso nos americanos. né? Nos europeus, o jogo foi mais baixo ainda, nos europeus. Sobretudo para os alemães. O que que eles fizeram? Alegaram que não iam comprar álcool do Brasil por questões que hoje em dia estão batendo. Primeiro, o, não vai comprar álcool do Brasil porque o álcool feito no Brasil desma, des, desmata a Amazônia. Isso em 2008, em 2008, 2009. O Brasil desmata a Amazônia para produzir mais álcool. Então, a, a União Europeia não vai comprar álcool. Outra coisa... É, o álcool de cana no Brasil, socialmente, ele é cruel, porque ele trabalha com cortador de cana, o, o boia fria. Então, quer dizer, é uma série de atos, de protecionismos, tal, que o pessoal não... Ele, eles lançam mão, eles não querem saber. O jogo ele é pesado. Não é? Então, o que acontece? E o Brasil não, não é um grande exportador de álcool de cana-de-açúcar, como se pensava. Então, assim, essa possibilidade, se ela ganha corpo, não é para esse ano, não. Talvez nem, nem seja enquanto eu estiver vivo. Porque ela não... Ó, né, eu... oh, tanto é assim que eu vou te falar uma coisa. Em 2008, 2007, 2008, o Brasil é, era o... O Brasil, no fundo, ele nunca chegou a ser o maior produtor de álcool do planeta. Ele sempre, assim, mas em segundo lugar, ele sempre ficou. né? Até porque também não tem outro. né? Mas, assim, em 2008, numa contabilidade feita pela British Petroleum, eu me lembro bem disso. A contabilidade de 2007 era, os Estados Unidos, em primeiro lugar, 19 bilhões de litros de álcool de milho. Brasil, 18,5 bilhões de litros de álcool de cana de açúcar. Só que, por exemplo, né, como os Estados Unidos consomem tudo que eles produzem de álcool, havia ainda espaço para o o Brasil, levando em conta isso que acabei de falar agora, que era o balanço energético e a eficiência que o álcool de cana tem em comparação que eles têm lá de milho. Se você pegar a contabilidade do ano passado você vai ver que os Estados Unidos estão perto de 30 bilhões de litros de álcool ao ano. E o Brasil tinha descido para 13. 13 bilhões. Ou seja, daqui a pouco, pode até, se continuar assim, não vai ter álcool nem aqui. Eu estou sendo claro? Sim, Raj. A situação, ela não Raj, ela não, está ela não sendo bom. Com licença. Boa.
3: Com licença. Só um breve comentário sobre isso que você está falando agora. É... Eu, eu, se eu não me engano, acho que foi dois anos atrás, eu vi uma notícia que me impactou um pouco, que foi a respeito do Brasil importando uma quantidade considerável de álcool norte-americano, inclusive em discussões referentes a diminuir a tributação desse álcool vindo dos Estados Unidos para abastecer o nosso mercado interno. Só esse comentário
2: simbolicamente é como se fosse é, por exemplo trazer café da Colômbia é, faz não sentido
3: é? mesmo sim
2: então, é, sabe é para você trazer café da Colômbia ou trazer banana do Equador
3: não é bem não, complicado eu... essa situação é, não, você é por quê simples. porque
2: aí porque por, por exemplo aqui você nós temos dois tipos de de pecados não é, é e a gente a gente mal consegue ficar naquela coisa aristotélica, né? Que a a qualidade ela está no equilíbrio. Então, tudo bem, vai. Vamos dizer, olha, aquele projeto do proalco dos militares, ele tinha também esse esse pecado, né? Que o próprio Bautista Vidal já havia ah, comentado já. Ele era transferidor de renda, né? E ele tinha uma outra questão que, na época, também ninguém... Quer dizer, a pessoa, as pessoas pensaram, mas não tiveram força política para tirar do papel. Que era o seguinte, era não depender do usineiro grande. Era comprar cana-de-açúcar de cooperativas. Né? Porque tem uma questão aqui no Brasil que as pessoas nem sempre elas levam isso em conta. A agricultura ela só é rentável a partir de grandes estoques. Não verdade? Não é verdade? Se você, você faz aquela... Chama que você quer para o seu próprio consumo... Chama de subsistência. De subsistência. É, se você faz agricultura de subsistência, ela não é rentável. Por quê? Porque o preço da agricultura ele é muito barato. Então, quando é, quando é que ela começa a ser rentável? Quando a propriedade é grande. Só que aí, se você fica na dependência de um, de um proprietário grande, você pode ficar à mercê da vontade dele. Se a propriedade é pequena, ela é familiar, aquilo que se produz não tem tem rentabilidade. Portanto, não alcança preço. Então, qual era a ideia? A ideia era fazer uma cooperativa de plantadores de -de cana-de-açúcar. Você, então, escaparia do peso do grande usineiro desses que tem aqui no no estado de São Paulo e passaria a comprar cana de, de pequenos lotes. Então, você tem lá 100 famílias que produz cana o equivalente a um usineiro grande. Mas isso era um aspecto político. E nos anos é, 70, esse assunto não ia sair do papel, por questões claras. né? Só que também o que aconteceu? Quando a cana foi relançada nos anos 2000, também não teve sorte melhor continuou assentada na grande usina de cana-de-açúcar. Né? Então, essa é uma, é uma questão que a gente não, não vai resolver tão, tão cedo, se é que vai resolver. Né? Aí você parte para o outro, outro modelo. Qual é o outro, o outro modelo? É bom, mas qual é o, o, o problema? Ele, ele não é tratado estrategicamente. O problema é que os anos 70, tudo era tratado estrategicamente. Tudo era era tratado como uma questão de poder. E tudo tinha que ter o papel do Estado. Tudo bem. Aí você sai daquele modelo e vem para esse dos anos 2000. Em que você não tem um, um ordenamento, você não tem uma linha diretora. né? Talvez até por medo de ser comparado com gás e tal. Então, ninguém quis também liderar esse assunto. Qual era a ideia? Achar que os usineiros, sozinhos, eles dariam conta. Ora, eles dariam conta enquanto fosse vantajoso economicamente. Quando o o Brasil entrou em crise já no governo Dilma, você passou a ter um outro efeito que é cruel, que é o desmantelo das usinas de -de cana-de-açúcar. Hoje em dia, eu não ficarei surpreso se alguém me disser que o número de usinas seria aquele dos anos 90, na época do Fernando Henrique, que não tinha menor gosto pelo assunto. Se você me falar que hoje em dia o número de usinas está em torno de 90, eu vou acreditar. Só que ela chegou a ser 400 no governo Lula se pensou até em projetos muito muito valiosos. Por exemplo, né, é, desconcentrar a produção de álcool de São Paulo. É, é, é uma boa coisa. Então, abriu-se, abriu-se até a possibilidade de investimento internacional e veio o capital da França para abrir usina em Goiás produzir produção de álcool lá em Goiás. E até se pensou em fazer uma espécie de duto de álcool. Como você tem duto de água, né? duto de, de gás, você tinha um duto de álcool ligando Goiás a São Paulo para despressurizar, desc- desconcentrar a, a produção aqui. Tudo isso acabou. Tudo isso acabou. Não existe mais nada disso. Então, quer dizer, você tem dois estilos. Você tem um que joga muito pesado, que é o Estado que deixa claro aquilo que tem que ser e as alternativas são muito pequenas, e tem esse do passado recente agora, de 15 anos, em que você dá a entender que os atores se entendem. Os atores eles não se entendem, os atores se entendem a partir de uma liderança. Alguém que chegue junto e diga qual é o caminho das, das, das pedras, vai deixar claro que se você, você trabalhar certo, você vai ganhar um dinheiro, que é um direito seu, e é legítimo, mas se não fizer também aquilo que está no papel, você vai sofrer ônus. Então, aqui ficou assim.
1: E e é interessante isso que você está colocando, Alexandre, pensando também em algo que você mencionou anteriormente, que é algo que me incomoda de vez em quando, porque eu acho muito complicado a gente não levar em consideração, por exemplo questões de cunho ambiental, como você trouxe, questão de uh, como que os combustíveis fósseis, em especial, mais do que tudo, têm contribuído para o aquecimento global, enfim, coisas que, de maneira geral, quem é não, quem é não negacionista sabe, né? por mais que existam controvérsias aí, e como que alguns tipos de modais energéticos podem representar uma compensação para a aceleração, por exemplo, do aquecimento global. Agora, uma coisa que me incomoda, e é lógico que não dá para generalizar, mas eu pensei muito no caso dos Estados Unidos, quando você estava falando, é como que teve essa cruzada, e eu lembro muito bem disso, contra o etanol produzido no Brasil, produzido no Brasil, como se de fato houvesse, para além de questões ambientais, de repente uma preocupação muito grande, não sei se você vai lembrar disso também, Alexandre, com a fome, de repente agora, Ah, a maneira como a gente vai produzir etanol no Brasil, que é um país em desenvolvimento, um país em que ainda existe muita miséria, um país que precisa produzir, que simplista nessa né, colocação, mas enfim, era o que era colocado na época, né? Precisa produzir tanta comida ainda, como que a gente vai gastar tempo, energia, recursos fazendo isso em vez de produzir comida? Quer dizer, era um raciocínio tão tão tosco, um raciocínio tão simplista que quando a gente ouvia aquilo e eu ainda estava na graduação, eu me lembro, a gente ficava conversando na hora do intervalo, alguém acredita? Será que alguém realmente acredita nesse tipo de cruzada moral em relação à mitigação da fome? De repente, isso é um problema? Então, é, ficava bem claro já naquele momento, né, Alexandre, o quanto que realmente você tem uma série de interesses uh, relacionados, em especial, aí como você ilustrou muito bem, que bom que você trouxe isso, ao lobby dentro dos Estados Unidos, mas também de outros países, em dois grandes argumentos que, se fossem verdade, seriam interessantíssimos, que é o argumento da proteção ambiental, mas que muitas vezes é usado para escamotear interesses específicos, e o argumento da fome, que também é utilizado para escamotear interesses muito escusos. E como que isso, de fato, está ligado a um jogo de poder econômico muito forte, né?
2: É, porque, inclusive, até houve um fogo amigo da época... Porque um dos elementos que jogaram pesado contra o etanol... Foi o próprio Chaves, na Venezuela.
1: Sim, sim, fato, é verdade. É,
2: até esse fogo amigo aí... Falou assim, pô, mas... Ah, vocês produzem etanol e não produz arroz, é, comida e tal... E aí vocês... Pô, vai, vai matar o povo, o, o, povo de, o povo de fome. E aí, até quem não gostava do Chaves acabou entrando nessa, acabou pegando isso como uma uma é, verdade e e aí é assim essas coisas elas são meio complicadas porque sempre vai ter alguém que vai te acusar de ao, é, alguma coisa um interesse escondido tal porque tem um pesquisador é um pesquisador é um camarada que ganha vida pesquisando cana-de-açúcar, é um comerciante de de -de cana-de-açúcar, mas isso não é por causa disso que ele também não não possa ser exato nas coisas que ele fala. Que é um um ex-professor da FEA na USP, que agora mora em Singapura, chamado Marcos Janke. E ele tem, ele tem uma pesquisa, uns escritos muito interessantes, que ele escreveu no Clima para contra-atacar essas críticas não é? uh, da União Europeia, os, uh, sobretudo. Porque a, cri- a crítica americana ela é muito básica, ela é muito fácil. Você sabe que ali é um jogo de cena. Né? Agora, a crítica da União Europeia ela é sofisticada é, e, e ela é mais perigosa, ela penetra mais, né? tem a ver com a cultura da Europa e tal, né, e e então, por exemplo, uma das críticas da União Europeia contra o Brasil é assim, ó, o Brasil então tira a terra, a a terra que podia ser feita para alimentação para poder, para ter cana, né, Mas aí você tem que saber o seguinte, qual é a área agricultável no Brasil? Né? E da área agricultável no Brasil, qual é a quantidade de área dedicada à cana-de-açúcar? Em 2009, quando saiu essa pesquisa, a área ocupada na produção de -de cana-de-açúcar era 2%. 2% 2% da área agricultável, não é 2% da área, da área geral não. 2% da área agricultável era voltada para cana de açúcar. E a ampliação, a ampliação da produção de açúcar em área agricultável não era des- desmatamento, era ocupação de terra já degradada pela criação de boi. Porque a criação de boi também sofreu uma uma transformação na produção, né, com essas tecnologias novas de criação de boi, liberou terra, e a liberação de terra da pecuária foi ocupada pela cana-de-açúcar. E onde está a produção de cana-de-açúcar? Está no estado de São Paulo. Então, essas pegadinhas assim, se você não fica esperto, você acaba caindo nelas. Entendeu? Então, assim, ah, eu não, vou, eu não vou mais comprar álcool do Brasil por uma questão de consciência social, porque o álcool, ele é a cana-de-açúcar ele é cortada por é, boia fria que corta a mão, que ele se queima e tal. Bom, tudo bem, isso realmente é uma coisa que tinha que acabar, enfim, claro que tinha que acabar. Só que, assim, se existir, ela, ela não pesa mais. Se ela, se ela existir, ela é muito, chama isso, muito, muito marginal porque no estado de São Paulo já não não tem mais, no estado aqui de São Paulo. né? O pessoal, nos bons tempos, que eu quero dizer, havia investido muito em coletadeiras, em coletadeiras computadorizadas, inclusive não havia mais a queimada, também que era uma outra queixa da União Europeia, que para você colher cana, você tem que pôr fogo na cana para poder diminuir o grau de palha. Ah, não se tem mais, no estado de São Paulo, não se queima mais palha para poder co- colher a cana. Ah, outra queixa também era o volume de água doce no irrigamento da planta. Já não é mais assim, porque o irrigamento hoje em dia do canavial, ele responde a mesma técnica que Israel tem na agricultura deles, que não é de jato d'água, sabe? É por go- go- gotejamento. Então, assim, houve uma tecnologia enorme feita na produção de cana. Só que, assim, na, na... quando o bicho pega, você não tem tempo e não tem paciência para parar para ler, sabe? Esse é o problema.
3: É interessante, né, a Principalmente se a gente pensar... Uma coisa que eu queria colocar aqui assim, para situar também o ouvinte é que depois da crise de 2008, o setor sucro ele foi muito afetado, né? tanto, pelas ah, questões... Sim, né? tanto pelas questões exógenas, né? porque há ah, novamente as quedas abruptas do preço do petróleo, né? inclusive essa década agora com preços relativos mais baixos, como também as questões internas que você já colocou também, já, já numerou muito bem. E um ponto que eu queria colocar é a questão da que dois movimentos dentro do próprio setor aconteceram. Né? No, no, o primeiro, no caso da concentração, ou seja, diminuiu o número de produtores e players e usinas, ou seja, há um movimento de oligopolização e também de internacionalização, ou seja, de desnacionalização do setor. Por exemplo, empresas como a Shell, outras empresas francesas, como você já apontou, entrando dentro do mercado brasileiro do etanol e comprando. né? Como que você vê esse movimento? Porque, por um lado... A, a, a questão da competitividade, a entrada de capital externo, pode aj- ajudar, mas também tem um outro lado que em termos de estratégia do governo brasileiro, isso pode complicar muito, porque já não tem mais a mesma possibilidade de coordenação. Como que você pensa isso? já é, entrando eu também, minha... eu
2: vejo, também eu vejo assim, eu vejo com uma certa preocupação, porque se você não tiver uma, por exemplo, como se faz lá na China, se você não tiver uma, uma joint venture entre, vamos supor, a Shell com a Única, com a Copersuca, você praticamente vai deixar na mão do, do pessoal a cadência da produção, a cadência do, do, é, da a negociação, etc. No longo prazo, isso não é uma coisa boa. Não é? Qual é o, o que seria aqui o Ideal. Quer entrar? Entra. Mas vai entrar junto com uma empresa do Brasil. Como se faz lá na China. Quer entrar? Vai. Mas, olha, você vai trabalhar com fulano de tal. Porque aqui também tem uma outra coisa, também, que a gente é bom comentar. O problema, também, desse desse, desse assunto é qual é? É a fraqueza de Estado. É um Estado, por exemplo, que ele ele perde a, a competência de mando ele pede a competência de coordenação. Então a gente pode, por exemplo, achar ruim quando uma coisa mal, mal feita, ela é feita pela Shell. Mas se for feita também pela Copersucar ou pela única, vai ser também vai ser do, do, do mesmo símbolo. A importância ela é igual. Por quê? Porque você tem que levar em conta o seguinte, quem manda aqui no Brasil? Quem manda é o Estado. Então, aí aí nós temos que que entrar nesse nesse mérito. Até que ponto nós não tivemos uma desestruturação de Estado? Uma diminuição da autoridade de Estado? Tudo bem, eu não não estou falando daquele Estado dos anos 70, mas também não não podemos levar em consideração que, tratando desse assunto, você não vai ter a, a autoridade de Estado. Esse é o grande grande pecado. Você só tem, por exemplo, você tem o o crescimento, você só tem, como se diz, a ousadia dessas empresas quando você não tem ninguém que se contraponha. E no no Brasil tem uma coisa muito muito curiosa. No Brasil, historicamente, quem exerce a autoridade na energia não não é o Estado propriamente dito é a Petrobras e aí você cria uma dualidade de poder e aí vem aquela máxima lá do é, Maquiavel, quando você tem dois senhores você serve a quem?
1: Né? é fato, é, é interessante isso Alexandre e a gente já encaminhando aqui para o final, porque quando o papo tá bom assim a gente nem percebe que está correndo <risos> de repente a gente olha para o relógio e já já passou um bom tempo, mas eu estou aprendendo muito com esse papo que a gente está tendo com você e eu fico aqui pensando em como que a gente pode associar, né eu não sei se está para a gente terminar nessa nota, gostaria muito de ouvir a sua opinião para a gente fechar bem rapidinho aqui em cima disso, porque a gente está num momento conjuntural, global, extremamente complexo, não menos para o setor energético. E quando a gente pensa aqui no futuro das opções energéticas no Brasil e no mundo, pensando em os específicos relacionados à manutenção da eficiência energética, ao crescimento da eficiência energética e, ao mesmo tempo, redução das emissões ou redução das, entre as pegadas de carbono, como que é que a gente queira chamar, né? Mas pensando aqui em, em desenvolvimento do Brasil e de outros países do mundo, num momento tão complexo como agora, ao mesmo tempo que a gente tem que ter, no máximo possível, uma certa sensibilidade ambiental aqui, né, pensando em como que o mundo também está caminhando para um tipo de relação cada vez mais problemática com o meio ambiente, fica para mim a questão do etanol. Qual que é o papel do etanol nessa equação? Pensando no momento complexo que a gente está vivendo agora, sanitário, sociopolítico, mas também ambiental, você vê um papel renovado para o etanol... Você vê um papel distinto, mais acentuado para o etanol, justamente nesse momento que poderia ser de transição energética, talvez não somente no Brasil, mas global, de forma a possibilitar que a matriz energética global seja cada vez mais limpa. Seria então o etanol possível combustível de transição, assim como se aventa muito que o gás natural pode ser? Como que você enxerga o papel do etanol a partir do momento que a gente está vivendo? Será que a gente pode fechar com essas colocações? Adoraria saber o que você pensa a respeito.
2: Olha, eu não sou otimista. No caso do etanol brasileiro, eu não, eu não vejo como. Eu acho que é um momento que nós perdemos. Nós perdemos na produção, como acabei de falar há pouco. Nós, per- nós perdemos na pesquisa. Nós perdemos o elano. É? Nós perdemos a, a função estratégica. que nós nós teríamos que ter para trabalhar com esse assunto, não não mais existe. Por exemplo, acabei de falar que em torno de 10 anos a produção de álcool no Brasil, praticamente, ela despencou mais de 10 bilhões de litros. né? No ponto de vista da tecnologia, nós, nós temos algo que é muito curioso. Se algum país liderar essa questão não não vai ser o Brasil vai ser os Estados Unidos porque lá eles têm algo que a gente gostando ou ou não eles não abrem mão por isso que eles são uma uma grande potência apesar né das coisas que estão ocorrendo enfim da existência da China o que for mas por exemplo eles têm lá um, um trabalho de longo prazo coisa que nós aqui não temos Eles têm lá universidades que realmente são voltadas para trabalhar no assunto. Aqui nós não temos isso, apesar da Exalc, né, da da USP, mas ela é pequena em comparação a essas coisas todas. E nós temos já algo lá que é muito preocupante. Os Estados Unidos estão já entrando na segunda geração da produção de de etanol. Nós estamos na primeira ainda, que é cana-de-açúcar. Eles estão indo já na segunda. Na segunda, uh, não é mais álcool, álcool de milho, é tudo aquilo que possa ser fermentado casca de arroz, matos em geral, alguns tipos de lixo orgânico. E isso vai dar uma dianteira científica neles que eu vejo com muita tristeza. Porque era nós, pra... era a gente que devia ter esse, essa dianteira não eles. Então, pode ser que uma questão partidária, uma hora ou outra, tenha um contratempo, porque tem um presidente que gosta, outro não gosta muito, mas na base da sociedade americana, as coisas não se alteram pela figura do presidente. Por quê? Porque lá tem um trabalho de longo prazo. Então, se o problema é com o Bush, tudo bem, porque o Bush cai um dia, um dia ele vai sair. Mas o trabalho, ele continua. Eles não abrem mão disso. Isso é um trabalho de longo prazo. Ah, no caso também, aí sim, no outro caso, nós já perdemos o bonde há muito tempo, que é do biodiesel. O biodiesel, o Brasil está muito atrás da Alemanha, que não, tem um, um, que não tem uma hora de sol em comparação ao Brasil. né Não tem um, um dia de... De sol comparado ao Brasil, a Alemanha hoje em dia é a maior produtora e é a maior fonte de conhecimento de biodiesel. E aqui a gente está ainda debatendo de onde a gente vai tirar o biodiesel. Se é da mamona, se é do é, pabassu, se é do óleo de dendê. Lá não, lá eles já superaram já essa essa questão então assim eu não sou na, nessa geração que eu faço parte eu não vejo muita muita saída não pode ser que daqui a uns 10 anos né venha uma geração nova com ficar no dente mas essa infelizmente eu não, eu, não, eu, eu não boto muita muita fé não
1: e é pois é eu, Alexandre
2: eu, 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 eu podia até sabe entrar entrar podia até entrar na moda e falar assim, ah, porque nós temos um governo que também é um governo que é preocupado com pautas é, de comportamento e tal, e não entra nesse acordo da, da grande política. né um governo que fica na petite politique. Eu podia terminar uhum. até, até nisso. Não. Se só isso, estava tá, é, bom. Mas não é só isso. É uma questão de formação do Estado. É uma questão que a gente perdeu a, a capacidade de planejar de fazer planejamento estratégico há muito tempo.
1: É, a gente já trabalhou inclusive, né, Alexandre. Nem sempre a gente termina as discussões e na verdade quando o assunto é geopolítica da energia nem sempre as previsões são das mais alentadoras, né? Algumas vezes sim, outras vezes não e no eu caso específico que você está falando. Não, exatamente, né? A gente que trabalha com geopolítica, como a gente não gostaria de estar errado várias vezes, né? Eu acho que as previsões que a gente faz ou que a gente aventa são muitas vezes pautadas por esse realismo, né? E eu acho que o caso específico aqui da onda que a gente perdeu talvez seja um dos grandes dramas históricos nossos, né? Que você trouxe muito bem como que nós não conseguimos de fato desenvolver de maneira geral políticas de estado sustentáveis para que você consiga ter um desenvolvimento em qualquer área e não menos na energia. né? Isso é necessário, de certa forma, para poder evitar mudanças bruscas, governamentais, que por não ter um escopo ou um arcabouço maior embasado por uma política de Estado, a gente não consegue, na verdade, nem mesmo avaliar, é difícil para a gente até avaliar se de fato está havendo progresso naquela área, né? porque qualquer tipo de metodologia que a gente usa, ou qualquer tipo de análise política que a gente faz, também vai mudando de acordo com qual programa está em vigor, qual política pública foi adotada. Isso também faz o nosso trabalho muito confuso, né, Alexandre? A gente precisa, muitas vezes, pesquisar se algo está dando certo, se algo deu resultado, enfim. Mas, Alexandre... A gente agradece muito aqui a sua participação, o papo foi muito, muito interessante, aprendi muito aqui, realmente muitas informações que eu não sabia, não fazia ideia, vou me informar aqui e agradeço novamente pela sua disponibilidade em vir compartilhar conosco aqui esse seu conhecimento. Para quem ainda não segue a gente, a gente está nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, basta procurar Quad Poder e Energia nas Relações Internacionais, que você encontra a gente facinho. No mais, muito obrigado pela audiência, fiquem bem, cuidem-se e até a próxima.